0: Heute ist Montag, der 25. Januar. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert. Es ist genau sein Treffen, von dem nicht nur Verschwörungstheoretiker sagen würden, da sitzen die mächtigsten Menschen der Welt und entscheiden über die Geschicke der Welt. Das Weltwirtschaftsforum oben in den Schweizer Bergen in Davos fängt an. Warum gibt es das eigentlich und wozu ist es da?
0: Ein Polarwirbel macht noch keinen Winter. Oder doch? Seit über einer Woche klingen die Schlagzeilen total dramatisch. Der Polarwirbel wird kollabieren. Jetzt ist er angeblich zusammengebrochen. Jetzt kommt die große Kälte. Wir lassen uns nicht verrückt machen, sondern wir fragen einfach jemanden, der sich damit auskennt.
1: Und wir schauen auf die, vielleicht können wir es so nennen, Offenheit, die sich der thüringische Ministerpräsident geleistet hat. In der neuen Clubhouse-Chat-App war der linke Bodo. Ramelow ganz ehrlich, aber ganz er selbst, er wäre es vielleicht besser nicht gewesen, denn so will man wirklich nicht regiert werden.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir sind in den 60er Jahren. Die Welt ist aufgeteilt in Ost und West, in Kapitalismus und Kommunismus. Studenten und Bürgerrechtler sorgen auf beiden Seiten für Aufruhr. Der Vietnamkrieg wird zum Spaltpilz und in Woodstock werden neue Töne angeschlagen.
0: In dieser Zeit wächst ein Junge aus gutem Hause im Schwabenland auf. Sein Vater leitet dort die Maschinenbaufabrik eines Züricher Unternehmens. Die Eltern stammen aus der Schweiz. Weil der Vater es so will, studiert er Ingenieurwissenschaften und hängt dann noch Betriebswirtschaft dran. Er macht in beiden Fächern einen Doktor, Anschließend schickt ihn der Vater nach Harvard, wo er auch noch Verwaltungswissenschaften studiert. Er ist inzwischen Anfang 30 und die 70er Jahre beginnen.
1: Ja, noch immer ist die Welt im kalten Krieg zwischen Ost und West hängt der eiserne Vorhang seit inzwischen 25 Jahren. Aber es ändert sich was. Das Industriezeitalter endet. Die reich gewordenen Industriestaaten schwächeln, der Nachkriegsboom flaut ab. Für den Abgesang sorgen die Beatles mit ihrer Trennung.
0: Unser studierter Maschinenbauer ist inzwischen ein anerkannter Wirtschaftsakademiker und ein Fachmann für Unternehmensführung. 1970 hat er die Idee zu einer zweiwöchigen Konferenz. Er will Unternehmer, Politiker und Wirtschaftsexperten aus Europa zusammenbringen. Gemeinsam sollen sie Wirtschaft neu denken. Unternehmen sollen nicht mehr nur Gewinne für die Aktionäre bringen, sondern auch die Welt drumherum bereichern. Er beruft sie ein in einen kleinen Ort in den Schweizer Alpen mit einer Bergkulisse, die alles in den Schatten stellt, nach Davos.
2: Als ich das Forum gegründet habe, war die Schweiz ein idealer Standort, weil wir hatten den Kalten Krieg und es brauchte eine neutrale, unabhängige Plattform. Wir haben also im Grunde genommen in der besten Art und Weise den Geist der Schweiz weitergetragen.
0: Das ist Klaus Schwab, unser Fabrikdirektorsohn. Er ist der Vater des Weltwirtschaftstreffens. Begonnen hat es 1971 mit dem European Management Forum. Dass die Konferenz zu einem alljährlichen Treffen wird,
2: ist da noch gar nicht geplant gewesen. Ich habe damals an für sich gar nicht vorgehabt, das zu meinem Lebensinhalt zu machen. Ich hatte schon eine gute Karriere in der akademischen Welt und auch in der unternehmerischen Welt hinter mir. Aber dieser Gedanke, dass man Plattformen des Dialogs bilden muss, nicht nur um sich zu unterhalten und auszutauschen, sondern auch um gewisse Initiativen wirklich weiter zu verfolgen, das hat mich dann zunehmend fasziniert und es wurde schwieriger und schwieriger, noch irgendeinen anderen Lebensinhalt zu bestimmen. Zumal ich wirklich in dem, was ich tue, meine Lebenserfüllung gefunden habe.
1: Schon während der Konferenz wird den 500 Teilnehmern klar, dass daraus etwas Regelmäßiges werden muss. Schon im Jahr drauf trifft man sich wieder und Klaus Schwab bleibt dran. Das Treffen wird größer und größer. Mitte der 80er ist es eine weltweite Plattform, wo nicht mehr nur die Wirtschaftsprobleme diskutiert werden. Es geht dann auch um soziale Probleme, um globale Ungerechtigkeiten und um Umweltschutz. 1987 dann benennt er sein Treffen um In-Weltwirtschaftsforum.
2: Heute ist das genauso wichtig wieder, weil wir in einer neuen, sehr konfliktreichen Welt leben. Ich glaube, dass die Schweiz wieder eine ganz besondere Rolle spielen kann und dass wir in diesem Rahmen auch unseren Beitrag leisten können.
1: Und je bekannter das Treffen wird, desto lauter werden die Kritiker. Es wird Kapitalismusgipfel genannt, Elitentreff oder Bonzenmeeting. Die Treffen werden... Immer wieder von Protesten begleitet.
0: Davos ist zwischen den reichen Menschen. Das ist hier die Versammlung der Menschen in Afrika und aus Europa und all der ganzen Welt. In Davos haben kleine Gruppen von Ministern und CEOs von Unternehmen, die versuchen, für den Rest der Welt zu entscheiden. Wir sagen Nein zu dieser Art von und Verhandlungen.
1: Die Kritik an sich ist ja nicht falsch. Es ist ein Treffpunkt für die Reichen und Mächtigen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel sind 19 Milliardäre eingeladen gewesen, gepaart mit den wichtigsten Regierungschefs der Welt. Aber Klaus Schwab glaubt an seine Idee, die Welt ein Stück
2: besser zu machen. Man sollte nie zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat. Aber ich glaube, wir haben doch kleine Schritte vorwärts gemacht in vielen Bereichen, wir haben die Welt besser erklärt. Wir haben neue Begriffe geschaffen, wie soziales Unternehmertum. Wir haben bei vielen politischen Prozessen irgendwie als Geburtshelfer gewirkt. Wir haben aber auch konkrete Initiativen geschaffen, die einen Einfluss hatten auf das Leben von Hunderten von Millionen von Menschen. Ich gebe als Beispiel die Global Alliance for Vaccination and Immunization, die es ermöglichte, Hunderte von Millionen von Kindern gegen die normalen Tropenkrankheiten und so weiter zu zu impfen.
0: Dieses Impfprogramm ist vor über 20 Jahren gestartet. Inzwischen sind 760 Millionen Kinder gegen Krankheiten geimpft worden wie Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Gelbfieber. Finanziert wird das Programm von Regierungen weltweit und von privaten Geldgebern, also von den Reichen und Mächtigen. Mit Corona ist das Impfen jetzt zurück auf der Tagesordnung von Davos. Heute beginnt das nächste Treffen, zum ersten Mal nur virtuell. Die Reichen und Mächtigen schalten sich in den nächsten fünf Tagen vor ihren Computerbildschirmen. Und so wie schon 1971 geht es auch in diesem Jahr um einen Neubeginn, einen Neustart.
2: It's time to think, what does this pandemic really mean for us? Not just now where we have to fight the virus, but in the long run. Our house, if I may say so, has been damaged. And it's now the time not to look only how we repair it how may the damaged.
1: Wie so ein Neustart aussehen könnte, werden wir in dieser Woche hören. Zu den Rednern gehören Anthony Fauci und El aus den USA. Die Bundeskanzlerin wird da sein. Chinas Staatschef Xi Jinping, UN-Generalsekretär Guterres und EZB-Chefin Lagarde.
0: Bis vor ein paar Tagen war uns wohl allen nicht klar, dass da oben, also da ganz weit oben im Norden, etwas existiert, was wirklich den Unterschied machen kann für uns hier unten. Der Winter ist noch nicht vorbei, denn im Februar kann es mal richtig kalt werden, denn der Polarwirbel
3: wird gestört. So würde sogar ein Polarwirbelzusammenbruch der eigentlich an Winter gerannt war bei uns, eher jetzt zu einem Winterkiller werden. Wir schauen ja immer mal gern auf den Polarwirbel. Und da liegt das kälteste Ding genau hier wieder bei uns. Damit sollte
1: sich eine winterliche Lage fortsetzen ab Ende des Monats und in den Februar hinein. Ein Polarwirbel, zig Meinungen von Wetterexperten. Wird es jetzt unfassbar kalt oder genau das eben nicht? Stehen wir vor einem Wintereinbruch oder auf gar keinen Fall? fragen wir einen Meteorologen, der uns das ganz entspannt mal alles aufschlüsseln kann.
0: Alexander König, Meteorologe aus Hamburg, macht es so einfach wie möglich.
1: Schönen guten Morgen, Alexander. Ja, schönen guten Morgen. Kannst du mir so einfach wie möglich erklären, was dieser Polarwirbel wirklich ist.
3: Ich fange mal so an. Über den Winter ist es so, dass sich äh, über dem Nordpol sehr, sehr kalte Luft sammelt. Also überall dort, wo die Sonne im Winter gar nicht aufgeht, da sammelt sich die kalte Luft in einem Wirbel und diese kalte Luft wird abgeschlossen durch ein Starkwindband, bleibt also in der Regel dort oben. Wenn jetzt dieser Polarwirbel allerdings gestört wird oder sich auch teilt, dann passiert Folgendes, dann kann die kalte Luft an manchen Stellen eben in Richtung Süden ausbrechen. Das passiert mal über Nordamerika, über Asien oder eben mal über Mitteleuropa. Und dann kommt eben die sehr kalte Luft auch zu uns. Das ist tatsächlich in diesem Jahr gegeben, denn dieser Polarwirbel, der ist schon eine ganze Weile gestört. Nun hat er sich tatsächlich auch geteilt. Und äh, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen dafür, dass es in nächster Zeit bei uns mal kräftige Kaltlufteinbrüche gibt. Aber damit ist keineswegs gesagt, dass es dauerhaft sehr kalt bei uns bleibt zwischendurch, kann es durchaus mal wieder mild werden. Das haben wir letzte Woche ja erlebt.
1: Wenn ich lese, Polarwirbel ist zusammengebrochen. In diesen Zeiten denkt man gleich, oh mein Gott, es ist der Klimawandel, alles geht den Bach runter. Ist das etwas drastisch Schlimmes, was mit dem Klimawandel zusammenhängt, was da mit dem Polarwirbel passiert?
3: Also es ist durchaus so, dass in der Wissenschaft angenommen wird, dass der Klimawandel diese Lagen, diese Szenarien begünstigt. Aber es kommt durchaus alle paar Jahre mal vor. Klar, der Normalzustand ist eher, die kalte Luft ist dort oben eingeschlossen. Wir haben Westwindwetterlagen mit mit Tiefdruckgebieten, mit feuchter, milder Luft, die uns eben diesen klassischen Schmuddelwinter bereiten. Aber hin und wieder treten eben diese Phänomene auf. Insofern neu ist das nicht. Aber es gibt eben Anzeichen dafür, dass sich das Ganze mit dem Klimawandel eben noch verstärken könnte, beziehungsweise dass diese Szenarien häufiger auftreten können.
1: Und du hast gesagt, es kann dann immer sein, dass entweder bei Nordamerika oder Europa dann die kalte Luft durch diesen geteilten Wirbel weiter Richtung Süden kommt. Das kann aber rein theoretisch überall passieren. Also wenn es in Amerika passiert, muss es nicht unbedingt bei uns passieren. Es kann auch einfach nur über dem Wasser passieren und wir kriegen gar nichts davon mit. Naja, es ist
3: schon so, dass gerade in den Wintermonaten über den Landflächen ähm, eine größere Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass sich die kalte Luft weiter in Richtung Süden fortsetzt, weil die kalte Luft sich sozusagen über den Landflächen auch erhalten kann. Das Land kühlt dann eben schneller ab, das Wasser ist dann auch relativ mild und dementsprechend erwärmen sich die Luftmassen über Wasser auf dem Weg in Richtung Süden relativ schnell oder deutlich schneller als über die Landflächen. Dementsprechend kommt die kalte Luft bei uns ganz oft ja auch aus Osteuropa, also von den kontinentalen Regionen her und äh, wenn das bei uns passiert, dann ist sie meistens auch kalt und trocken und dann ist beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für Schnee gar nicht mal so groß, aber die Kälte wäre dann da.
1: Wahrscheinlichkeiten haben wir besprochen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sehen die nächsten Tage aus, die nächsten Wochen, wie weit können wir in die Zukunft gucken? Ich-
3: ja, also der konkrete meteorologische Horizont, möchte ich es mal ausdrücken, der reicht gerade mal bis Freitag, vielleicht noch so bis zum Wochenende. Denn aktuell ist die Lage die, dass wir es mit vielen kleinräumigen gebieten zu tun haben. Und da ist die Vorhersage immer ein bisschen ungenau. Was wir wissen, ist, in den nächsten Tagen bleibt es relativ kalt, mit ein bisschen Frost in der Nacht, tagsüber Temperaturen knapp über null. Es kann auch durchaus mal ein bisschen Schnee geben, sobald bei plus ein bis plus zwei Grad wird da vielleicht nicht so viel liegen bleiben. Und zum Wochenende wird es dann erst einmal wieder ein bisschen milder, da kann es durchaus mal raufgehen auf 6, 7, 8 Grad mit ein bisschen Regen und momentan sieht es danach aus, als würde es nächste Woche wieder kälter werden, aber dann hört es eben tatsächlich mit der konkreten Vorhersage auch schon auf.
1: Dann ist alles nur Spekulation.
3: Dann ist es äh, Spekulation, was die Vorhersage für einen bestimmten Ort angeht. Aber ich habe ja eben auch schon gesagt, es gibt diese Hinweise darauf, dass es durch den Polarwirbel bzw. durch die Störung eine höhere Wahrscheinlichkeit für Kaltlufteinbrüche in nächster Zeit gibt. Und wenn das eben einmal passiert, dann kann man da durchaus auch Aussagen treffen, die die nächsten Monate betreffen. Also da sprechen wir über den Februar und über den März. Bis in den März hinein sind dann eben Kaltlufteinbrüche zumindest mal wahrscheinlicher als sonst zu dieser Jahreszeit, auch wenn wir natürlich generell noch Winter haben.
1: Dann reden wir mal von 1, zwei, drei, vier, fünf Tagen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir jetzt wochenlang eisige Kälte haben, im März zum Beispiel.
3: Also zwangsläufig bedeutet es das nicht. Im März wird es dann auch schon mal deshalb wieder deutlich unwahrscheinlicher, weil der Sonnenstand sich ändert, weil wir eine höhere Erwärmung im Laufe des Tages haben. Das kann natürlich schon vorkommen, denn die kalte Luft hat auch einen sogenannten Selbsterhaltungstrieb. Wir Meteorologen nennen das Einwinterung. Und das bedeutet Folgendes. Wenn die kalte Luft dann mal zu uns kommt und sie ist wirklich sehr kalt, nehmen wir mal an, sie kommt aus Sibirien über Osteuropa zu uns, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie länger bleibt, tatsächlich auch ein bisschen größer, weil kalte Luft eben sehr schwer ist im Gegensatz zu wärmerer Luft. Und in dem Fall lässt sie sich eben relativ schwer von milderer Luft verdrängen. Und das haben wir schon häufig erlebt, dass wir dann immer mal wieder davon ausgegangen sind, dass die kalte Luft verdrängt wird. Aber es dauert dann eben doch immer länger, bis sie dann tatsächlich wieder verschwindet.
1: Aber nur, wenn sie einmal wirklich da ist. Wenn sie gar nicht erst kommt, müssen wir uns keinen Kopf machen.
3: Wenn sie gar nicht erst kommt, dann wissen wir trotzdem immer noch, dass es in diesem Jahr eine Neigung dazu gibt, auch für späte Kaltlufteinbrüche, dass sie durchaus mal zu uns kommen kann. Und das kann ja auch mal über Nordeuropa passieren oder über tatsächlich auch über die Nordsee, dass die zu uns kommt, dann vielleicht in Verbindung mit etwas feuchterer Luft. Und dann wäre auch mal wieder ein bisschen Schnee bei uns möglich.
1: Ja, wir hoffen natürlich diesmal ganz besonders auf das Frühjahr wegen Corona. Ne? Ja, absolut. Das kann ich
3: sehr gut nachvollziehen. Und auch da ist es so, dass es durchaus Phasen geben kann in nächster Zeit, vielleicht Ende Februar, Anfang März, in denen es dann mal wieder ein bisschen wärmer wird und dann kommt vielleicht ja durch die Hintertür der Winter nochmal zurück. All das ist nicht neu, das hat es immer schon mal gegeben, auch späte Kaltlufteinbrüche im März. Damit muss man generell mal rechnen. Aber klar, was diese ganze Corona-Thematik betrifft, wäre es natürlich in diesem Jahr sicherlich wünschenswert, wenn der Frühling dann auch relativ frühzeitig bei uns durchsetzen wird.
1: Alexander, vielen Dank. Danke auch. Eine Frage habe ich dann doch noch. Ja. Hast du schon unseren Podcast abonniert?
3: Äh, In fünf Minuten ja.
1: (lacht) Ich würde mich sehr freuen. Und du darfst uns dann auch eine Fünf-Sterne-Bewertung geben.
3: Ja, das habe ich mir gedacht.
1: (lacht) Und wenn es keine Fünf-Sterne werden sollten, dann keine Sterne geben, sondern lieber schreiben, was wir besser machen müssen, damit du uns immer Fünf-Sterne gibst selbstverständlich, ist angekommen. (lacht) Okay, super, danke.
2: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Bodo und ich wollte euch was verraten. Ich beschäftige mich manchmal mit Videogames und mein Top-Videogame ist Candy Crush.
1: Ja, das ist der Bodo, Ministerpräsident von Thüringen in einem YouTube-Video der Linken, ist für uns. Natürlich eigentlich völlig egal, dass der Bodo gerne Candy Crush spielt, aber es ist schon interessant zu erfahren, dass er das auch sehr gerne macht, während er mit den anderen Ministerpräsidenten und der Kanzlerin zusammensitzt, um über den Lockdown zu sprechen und damit über die Existenz von hunderttausenden Menschen zu entscheiden hat.
0: In der Chat-App Clubhouse oder Clubhouse, wir haben gerade vor einer Woche drüber gesprochen, hat sich der Candy Crusher eingeloggt und hat mal drauf losgeplaudert. Er hatte so um die 1000 Zuhörer in der Gruppe, die öffentlich war. Darunter war der Chefredakteur der Welt am Sonntag, Johannes Boje. Und er hat geschrieben, was der Bodo Ramelow da so gesagt hat in der Nacht von Freitag auf Samstag. Er schaffe während der Ministerpräsidentenkonferenz bis zu 10 Level Candy Crush. Ramelow soll dann gesagt haben, im Moment könne er in der öffentlichen in Debatten keine Punkte machen, denn in seinem Bundesland gebe es zu viele Tote. Ja, und die Bundeskanzlerin nannte er das Merkelchen.
1: Bodo Ramolo findet das nicht besonders schlimm. Er hat bei Twitter auch nochmal klargemacht, dass er an einer Lösung der Pandemie interessiert ist, obwohl er so gerne Candy Crush spielt. Er hat geschrieben, es wäre schön, wenn es keine stundenlange Debatte mehr über Pandemieabwehr gäbe. Dann könnte ich wieder lange Autofahrten oder nervige Parteitage nutzen, um Candy Crush zu spielen, meinte er damit. Gebt uns mehr Impfstoff, schreibt er dann noch, und Medikamente gegen SARS-CoV-2 und lasst uns am schnellen Ende der Pandemie arbeiten.
0: Ja, das wäre alles sehr schön, hat der Candy Crusher natürlich recht. Aber das entscheidende Wort in diesem Tweet war ja das letzte Wort. Arbeiten. Was ist wohl los, wenn irgendein Chef seinen Mitarbeiter dabei erwischt, wie er während der Arbeit am Handy zockt? Der Mitarbeiter würde vielleicht rausfliegen und die Arbeitsgerichte würden dem Chef vermutlich auch noch Recht geben.
1: Mhm. Man kann das Ganze natürlich auch anders sehen. Wenigstens war der Ramelow ehrlich. Andere hätten es vielleicht gemacht, aber dann nichts gesagt. Und vielleicht, wenn wir noch was Gutes suchen an dem Bodo, dem Ramelow, dem Candy Crusher oder wie auch immer man ihn nennen will, es ist ihm tatsächlich zugute zu halten, dass er nicht gesungen hat. Philipp Amtor, der CDU-Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, das war der, der mal die große Hoffnungsfigur der CDU war, der hat gesungen.
3: Bringen frohe Kunde, Geister ungesehen.
1: Es soll das Rede Pommernlied gewesen sein, das er da angestimmt hat bei Klapphaus oder Clubhouse. Um wen bringen frohe Kunde. Ja, das ist doch mal ein versöhnlicher Schluss dieses Podcasts. Schön, oder?
3: <lacht> ja,
0: man ist so richtig froh, dass es vorbei ist, oder? <lacht> wir sind morgen wieder für euch da, dann vermutlich ohne singende Politiker.
1: Daumen drücken. Wenn ihr aber Lob oder Kritik äußern wollt, könnt ihr gerne jederzeit machen. Per E-Mail an podcast.einneuertag.com. Empfehlt uns weiter, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Bis morgen, dann ist wieder ein neuer Tag.
1: sollen wir da sein. Chinas, Chinas, Chinas Chatscheh. Chinas Staatschef Ping Pink. Ich glaube, das hat man mir extra dahin gelegt. Ich kenne auch meine Freunde. Wow. Ah, und du hast da Marke dran geschrieben. stimmt das da vorher, nee, stand, stand gar schwöre. nichts. Da stand
0: einfach gar nichts. Deswegen ich. Ah,